0: A pergunta de hoje é: é fácil ser mulher na gestão de empresas? É Bom fácil? dia, Mauri. Ah,
1: claro que não. Não é fácil, é uma trajetória bem complicada, bem abrangente e tem vários fatores condicionantes, né? Primeiro, o sexo feminino, mulher, hoje ainda. Nós temos várias portas abertas que nós não tínhamos antes. E mulher negra já é um outro fator. Então, nós somos sempre subestimadas. Né? Então, você tem que sempre se provar, ir além para mostrar o seu potencial diante do desafio que você tem.
0: Legal. Então, a gente... Muito bem. Olha, ela tem 46 anos de idade, 25 de profissão, ela está casada há 18 anos, é mãe da Pietra, do João e do Cauê, ela é formada em relações públicas e ela é pós-graduada em docência no ensino superior, atuou também como professora, ela é inclusive lá da PUC, eu também, né, fomos praticamente da mesma turma né, de comunicação na, na PUC Campinas, né, que ela de relações públicas outro jornalismo, mas é tudo do pessoal além da comunicação social. Eu estou falando da empresária que a gente recebe hoje aqui no Momento Gestão do Sonegócios. Obrigado pela sua audiência. Estamos recebendo a empresária Juliana Mürer. E o que eu já vou perguntando para ela aqui, dando as boas vindas, mas perguntando como você se define como uma gestora e quais suas experiências nesta empresa. Questão, Juliana, seja muito bem-vinda ao seu so negócios.
1: Obrigada aí pela oportunidade. Bom dia a todos, agradeço a todos que estão aí nos prestigiando. Então, Maurício, é gestora, né? E relacionada ao meu setor, o setor de gestão de eventos. Eu ministrei por 10 anos essa disciplina, né? Na Unip, Campinas, Limeira, Jundiaí, Itapira, então foram cinco polos aí que eu contribuí aí por 10 anos também na disciplina de gestão de eventos. Ser gestora é sempre um grande desafio para nós, mulheres, porque está sempre ali na ponte, você é o miolo, né, e vai tentando montar o quebra-cabeça é, dentro da, da, das ações, do trabalho que você tem a exercer. Falando de eventos, do, do meu setor de atividade como que eu atuo? Eu tenho que ter, eu não posso, é claro que eu não tenho habilidade e a especialização em todos os setores, porque eu atinjo, sim, os corporativos, por exemplo. Eu já fiz eventos do setor de agricultura, de agronegócios, culturais, né, esportivos, de empresas automotivas. Então, é claro que eu não domino todos os assuntos né, pertinentes a cada cliente. Só que eu tenho que ter habilidade de saber o gerir, saber administrar cada evento e ver o que cada evento tem essa necessidade para eu poder estar estruturando o, o evento, poder atender o meu cliente. Tá? Por exemplo, se eu vou fazer um evento, como já aconteceu de zootecnia, é uma área totalmente distinta, né, é, e que eu não tenho a familiarização com esse setor. Então, você tem que, além das habilidades operacionais para poder organizar e executar esse evento, eu tenho que saber contratar, por exemplo, um veterinário, um zootecnista, para me dar esse suporte, a retaguarda, para organizar o evento. O financeiro, né, os recursos humanos, então tem que ser... E eu tenho que saber amarrar todos esses profissionais para poder fazer uma boa gestão
0: de cada evento. Nossa, é, então... não é fácil, né? ainda mais nesse que a gente está é passando, né? E aí até te é. perguntar, como é que, como é que é, de, de, defina o ser, né? Porque a gente está falando tudo isso de organizar tudo, mas você é mulher, né? como você bem Sim. colocou, né? Então a gente está é, falando do, da, da questão da mulher inserida nesse contexto. Defina o ser mulher dentro desse contexto, Juliana.
1: Então, ser mulher, quando eu era criança, digamos, há um tempo atrás, então, para mim, isso era muito natural, né? a não ser quando eu chegava, por exemplo, em aula de história, que eu via essa, essa diferença né, entre mulheres e homens, meninas e meninos, porque a gente tinha os ancestrais. Então, claro que a gente, como mulher negra, fica um pouco em evidência, porque traz essa coisas de história. Então, é um, é um momento em que não tem como você desvincular. Né? Aí, no meio da faculdade, eu senti isso mais presente, que né? nem como você falou, é, na PUC eu tive a oportunidade de trabalhar no diretório acadêmico, então é onde você une várias pessoas, né? e aí como era o mesmo prédio, também até o pessoal da arquitetura, é, que não é comunicação, mas era o mesmo prédio, então ali o diretório, você tem muitos contatos. Né? E claro, dentro dessas atividades, que era o meu trabalho dentro do de diretório acadêmico, eu vivi circunstâncias até de discriminação racial. Então, foi o primeiro momento ali, o start, entendeu? Em que eu realmente falei assim, a coisa não é bem por aí. Então, é mais difícil do que eu imaginava. E depois também teve um outro momento, é, que onde eu estava procurando estágio de relações públicas numa empresa petrolífera. É, já até coloquei às vezes, isso algumas vezes para alguns alunos e tal... E, claro, quando a pessoa né, não tinha, como hoje, a internet, que hoje em dia o pessoal sempre pesquisa, né? Pela aparência, Facebook, redes sociais e tal. Naquela época, não. E a, o gestor dessa empresa petrolífera, aí ele pediu, adorou meu currículo. Aí falou assim, não, eu quero você aqui hoje. Aí me preparei, fui para a entrevista. Só que ele foi bem claro e evidente. Que, tipo, eu imaginava, assim, que meu currículo, pelo perfil do meu currículo, tinha que ser compatível uma loira linda alta de 1,80m, né? Então, sim. aí foi onde eu acabei não sendo contratada, porque ele estava avaliando, não o, minha, o potencial que eu poderia contribuir para a empresa, e sim pela minha aparência física,
0: entendeu? Então, são situações,
1: sim, que você vai tornando na vida como aprendizagem.
0: Sim, sim. E eu penso que, infelizmente, a gente convive com isso ainda, né, Juliana? Tá ah, dando uma travadinha na câmera da Juliana aqui, é, como ela estava dizendo, infelizmente, a gente ainda convive com esse tipo de coisa, eu acho um absurdo, né? Mas a gente vê como ela, ela mesma está colocando uma mulher, né? já tem as dificuldades por ser mulher, é, no mercado de trabalho principalmente, e aí você analisa também como uma negra, como ela colocou, né? e a, as dificuldades aumentam mais ainda. Infelizmente, não deveria ser dessa forma. Não deve, eu defendo que não deveria ser dessa forma. A gente deveria não, não, não rotular, não colocar é, um tipo de, de marca, né, nas pessoas. Mas infelizmente ainda acaba acontecendo, né? Estamos lutando para mudar isso, né? A gente faz a nossa parte aqui, principalmente que não sou negócio. A gente traz as pessoas para, para debater os assuntos, para falar dos assuntos e para para também sensibilizar né, quem nos assiste, obrigado mais uma vez pela sua audiência, você que está aqui com a gente, acompanhando, você que também que nos, nos ouve, né? você também consegue nos ouvir aí na sua plataforma favorita, aí no, é, no podcast, que a gente também está por lá, é, e, e eu acho que a Juliana está voltando, eu acho que ela teve algum problema, a gente está ao vivo, você sabe que aqui o, o momento gestão do seu negócio é ao vivo, e por ele ser ao vivo... Estava falando aqui, Juliana... Por ser ao vivo acontece... né, De ter uma queda de internet... Uma oscilação ou outra... Normal, normal... Estava dizendo o seguinte... Reforçando as suas palavras... Muito bem colocadas... Que é um absurdo ainda... A gente pensar hoje em dia... Nessas diferenças... Eu sempre defendo que não tem que haver... haver rótulo algum... É mulher... É homem... É, é trans... É negro... É, oriental, não tem que ter isso tem, é uma pessoa que está e principalmente uma pessoa que lutou, batalhou e conseguiu a sua qualificação né? qual que é a diferença? Não há diferença nenhuma se o cabelo é não. branco, se é curto se o cabelo é branco, se o cabelo é preto não faz diferença nenhuma né?
1: pela capacidade né? pela
0: capacidade pela, pela, pela condição de relacionamento eu acho que isso que é muito importante, né? Mas continua, estava muito bom que você estava falando ainda. Eu não eu sei ia como eu falar
1: é que deu algum problema. Que eu
0: já imaginava que ainda acontecia, mas acontece mesmo, né? A gente não quer que aconteça, mas acaba acontecendo. Mas tudo isso, além disso, né, dessas barreiras profissionais. Não é fácil conciliar, por exemplo, maternidade com o negócio. Você tem filhos, casada, né? Não é fácil. Fala para gente é. como é que faz para essa engrenagem funcionar direitinho, para todo mundo ter atenção, né? Os clientes, né? O trabalho, mas a família também. Sim. Não,
1: graças a Deus eu sempre consegui driblar. Assim, eu nunca o meu, para mim a maternidade foi um presente aos 29 anos, né? Então, assim, eu nunca fui... Como eu até estava falando para vocês... Eu nunca trabalhei numa função só. Eu sempre fiz trabalhos paralelos. Né? Desde sempre. Então, desde a época que eu comecei a trabalhar na faculdade... Eu trabalhava no escritório... E fazia minhas vendas paralelas... É, depois teve a época da, de professora universitária... E eu administrava o buffet... Que eu tinha um salão de festa... Arrendei um restaurante por uma temporada... Então, assim, eu sempre fui mil e uma funções, né? Então, eu nunca consegui ter aquele horário, assim, regular, tipo, das oito às cinco, das oito às seis, tudo certinho, o cotidiano de uma pessoa normal, digamos assim. Eu sempre tinha a segunda jornada, o segundo expediente. Mas eu sempre levei isso. No entanto, que quando eu conheci meu marido, ele também levou super de boa, aí praticamente ele abraçou a causa, sempre foi parceiro, a gente não podia namorar muito de sábado, por exemplo. Aí até que um dia ele falou assim, ah, eu vou começar ir nos eventos. E aí ele foi no primeiro evento e acabou ficando. Então foi uma parceria assim, graças a Deus está dando certo. Estamos aí 19 anos juntos, 18 de casado. E ele aprendeu também a contornar. Então a gente sabe dividir. né? Eu fui mãe é, pela primeira vez aos 29 anos. Então já tinha uma maturidade, então graças a Deus eu consegui conciliar isso, porque na época eu era mais focada realmente para ministrar aulas, e mesmo estando em vários polos, em várias cidades diferentes, eu consegui levar a gravidez aos nove meses ainda trabalhando, e fazendo os eventos também, né? no entanto que eu fiz o último evento, tipo 2 de novembro, minha filha nasceu dia 18 de novembro. É, então eu consegui tinha o compromisso também porque aí estava no final de ano letivo então entregar provas vinha para mim, mim por malote então assim eu não usava os, nunca usei os filhos de muleta para falar assim ah eu não dou conta de fazer isso não posso entregar esse material não posso fazer o seu evento o que eu uma forma assim que eu consegui como os eventos são eventuais então normalmente como que eu organizo minha agenda eu separo aquelas datas especiais por exemplo que vai ser viagem de família, férias de família, o que vai ser uma viagem a dois, né, viagem de casal, é um fim de semana que eu não vou trabalhar porque a gente tem alguma coisa programada, então, isso normalmente eu dou uma bloqueada na agenda, né, então isso eu tenho feito aí nos últimos 18 anos, sim, né, é claro que agora, esse último ano e meio é mais atípico, porque aí eu tô sem trabalhar, sem executar os eventos por conta da pandemia, né, então, a gente está muito. Vamos tá entrar disso.
0: nesse setor também, né? Vamos entrar... Inclusive, é. o que você está falando aí, reforça aqui as palavras do nosso amigo, o William, mandar um abraço para o Theo William, que está falando aí, ó, o profissionalismo dessa é mulher dela. é inspirador. Parabéns, eu, eu também vejo como o Theo, Theo, um abração, obrigado pela audiência. Então, é, teve a pandemia, né? E aí, difícil, Sim. né? Além disso, como você está falando, conciliar a vida é, de casada, né? De família, é, também de esposa, né? E com os negócios, né?
1: Sim, é bem complicado. Porque, assim, desde 2010, por exemplo, que eu vim, que nós estamos aqui em Olambra, né? Aí aqui eu optei por construir a minha casa já com home office. Então, foi já uma das decisões pessoais para conciliar com o profissional, né? Então, eu atendo as minhas clientes aqui, home office, que é entrada independente, né? Com total. É silêncio, silêncio, né? tem aqui o nosso espaço, como vocês estão vendo aqui hoje que eu estou, no home office, então não tem essas interferências, então eu optei, porque era uma forma de eu conseguir, né? na época eu tinha um bebê, <risos> e, então era mais fácil as clientes virem até mim, do que eu ficar me deslocando até as clientes, ou no meu escritório que era em Jaguariúna, então foi uma das mudanças, aí, um divisor que eu optei em conciliar a maternidade com o meu trabalho e sempre Sim, que é possível. E eu sempre tive, desde sempre, o apoio da minha mãe, que é minha musa inspiradora também, sempre me deu suporte, mesmo ela não dirigindo, mas ela trabalha até hoje, já é aposentada, está aí quase fazendo 70, vai continuar nativa, e mesmo ela trabalhando, ela sempre me deu esse suporte, como avó, avó, super vovó. Tive também, claro, que contratar babás, né? É, então, você tem que ter uma retaguarda Então, você vai conciliando Porque evento é uma coisa que não tem como eu falar assim, ai, O pessoal fala, ah, mas é só quatro horas É só cinco horas Não, é cinco horas para quem está no evento né? é. No caso, para nós é, eu, eu sempre vou antes Tem tenho, né, tenho os dias que antecedem a organização Mas no dia mesmo Eu chego a atingir aí 12, 13 horas Em execução de eventos e aí dificilmente você vai conseguir alguém para te dar esse suporte e ficar 20 horas ou 24 horas trabalhando aqui né, com as crianças. Então Entendi. você tem que ter esse jogo de cintura, além da logística, com o meu pessoal no evento,
0: em campo, eu também
1: tinha que ter essa retaguarda aqui em casa. Uma ah,
0: curiosidade, como é que funciona? Você falou de um evento, até apareceu as curiosidades. Sim. Você que está chegando agora, a gente está falando aqui no, no momento gestão do seu negócios com a Juliana Murer, que é Relações Públicas, e ela trabalha com eventos. Depois ela vai falar um pouquinho da empresa dela aí, para a gente é, conhecer um pouco também das empresas dela. É, um evento, vai, um evento vai ser no final de semana. Quanto tempo antes de preparação, e também tem, eu acho que, pós-evento? Né, é, pós
1: sim, sim. No entanto que muita gente chega e fala para mim, assim, pede cotação, orçamento... Ah, eu quero só o cerimonial do dia. Então, isso é uma coisa que nós, organizadoras de eventos, pregamos que não existe cerimonial do dia. Não adianta ir lá, me vestir de terninho, que às vezes é essa a realidade que a pessoa tem, de que eu vou estar lá esperando os convidados dela, vou encaminhar quem é convidado, quem é músico, quem é buffet e o evento vai acontecer, não é
0: assim. Vai participar da festa. Vai participar só da isso, festa. Só isso, vai lá, só participar da festa. Não, só para ficar ali. É. Não, então, então assim... como é funciona tem... o processo? Acho que eu queria entender como assim, tem assim, o antes, quantos dias antes depois.
1: Então, normalmente, nós vendemos a assessoria completa, né? Então, tem clientes, claro, que nos contratam com uma certa antecedência, principalmente quando são debutantes, né, que é o grande forte que eu tenho, que eu adoro fazer, que eu tenho vários clientes em grande procura por debutantes. Então, normalmente, elas me contratam com 13 anos para a festa acontecer com 15. Então, são aí dois anos trabalhando na, na organização, e todo o planejamento do evento. Tá? Mas, e tem também clientes que caem de paraquedas. <risos> e eu tenho que organizar. Já teve um casamento que eu organizei, que era um casal... Ele era da Alemanha e ela aqui do Brasil, aí de Jaguariúna até e eu, ela cotou, conversou comigo informalmente, foram para a Alemanha para convidar os parentes para o casamento, aí quando ela voltou, Juliana, vai ser tal dia, e esse tal dia eu tinha 12 dias para organizar, então também acontece, tá? Então aí é tudo full time mesmo, assim, você tem que saber, então lógico, eu tenho já é, parceiros, né, de anos de mercado, que graças a Deus são ponta firme, então nós sempre damos preferência o pessoal que tem esse comprometimento, essa responsabilidade, porque eu sei que eu vou contar e qual que é a linha de trabalho de cada fornecedor, né, mas o ideal mesmo, assim, se você falar assim para mim, Juliana, qual que é o, o modelo ideal? Então, seria né, com quem a gente trabalha fazer essa antecedência, porque tem que ter as reuniões, os encontros, as visitas técnicas, conhecer. É porque tem gente que às vezes chega com uma ideia, por exemplo, já aconteceu uma cliente que o sonho dela era casar na, perto de uma cachoeira. <risos> essa aqui é uma ideia inviável. Entendeu? Porque é um terreno íngreme, é tudo aberto e espirra água nos convidados, entendeu? Então, assim, tem coisas que você tem que, vezes, situar a pessoa, mas deixar perto do sonho. Então, a gente conseguiu. Como que eu consegui chegar perto do sonho dela? Nós... O ensaio foi feito numa cidade que tinha essas cachoeiras, o pré-wedding, né? Então, ela vivenciou essa experiência esse momento, aconteceu o pré-wedding, e aí, o lugar escolhido, que tinha infraestrutura para acontecer o um evento, porque foram quase 300 convidados, imagina 300 perto de um rio, de uma cachoeira, né? Não ia ter como. E aí, um lugar que tinha um lago, né? Então, ficou dentro o cenário do que ela queria, e assim, graças a Deus, foi sucesso e atendeu, né? Mas, normalmente, a nossa rotina de organização de eventos são essas, essas reuniões antes, com o casal, muitas vezes com os pais, do casal, quando é casamento porque eu falo que são os coanfitriões, né, e às vezes a mãe, no caso da noiva principalmente que é a participante mais ativa de ideias, de contribuições muitas vezes até da contribuição financeira então a gente tem que dar uma atenção especial e atender também os desejos da mãe da noiva, né? Que Legal é essas das...
0: histórias que você conta da cachoeira. Tem mais alguma aí? Eu gostei. Viu? É. As <risos> diferentes? O que diferenças. Não... ó, oh, o que livro. Que aí tem que deixar um pouco no livro. Deu certo? Teve algum que não deu
1: certo? Eu falei, não isso aí não deu certo mesmo. Não, já teve um evento logo acho que foi tipo do ano 2000. Eu, na época que eu tinha o buffet, eu não atuava ainda como cerimonial. Eu comecei a trabalhar como só cerimonialista, sem ter o buffet, em 2007. Que foi depois do, do nascimento do meu segundo filho. Né? Então, aí eu dei uma, teve uma época que eu dei uma parada, que aí eu me dediquei para maternidade. E em 2007, eu voltei como cerimonial mulher, que antes era Oliver Buffet. Então, nesse evento aí, que acho que aconteceu, tipo, 2001, eu uso ele até como case para os meus alunos, porque... É, extrapolou, tipo, a, a noiva contratou comigo, era um casal simples, foi um casamento simples, mas foi contratado para 250 convidados. E aí, na época, é, quem, quem está ouvindo aí é de Jaguariuna, sabe, ele só tinha... A Motorola e a Engraplast eram as duas empresas que tinham pessoas para trabalhar na cidade e eram uma numeração bem grande, era bem populosa, digamos assim. Aí o que aconteceu? Eu tava tudo organizado, a noiva ia lá com o pai dela, o pai dela, praticamente que assumiu o casamento, a organização, pagava tudo direitinho, a gente ia falando como ia ser isso, aquilo, os detalhes, blá. blá, blá. Tipo assim, você fala, é a organização perfeita. Aí o detalhe mais importante que eu fiquei sabendo que tipo, um dia antes, ela tinha colocado o convite de casamento no mural da Motorola,
0: <risos> mais fino, e Ai, o noivo
1: Deus. colocou no mural da Engraplaste. Ah, meu é. Deus!
0: Que beleza! Deus. É, só
1: tô colocando como referência porque assim quem é de Guarulhos e é das antigas sabe que eram as duas empresas maiores sim, da época na cidade. Claro. Aí, resumindo, né? Como você me perguntou, é que se deu errado, deu errado, claro. A hora que eu cheguei na igreja, que eu vi a população da igreja, aí eu voltei <risos> correndo para o local da festa e falei: vai dar ruim, né? E realmente, porque aí foram 130 pessoas excedentes, né? Então, pessoal
0: Fugiu daquele planejamento. porque
1: então, tipo, são,
0: são umas coisas que podem acontecer.
1: Pode acontecer entendeu? Porque aí, depois que, depois que você vai investigar, você fica, que eu fiquei sabendo que aí o pessoal tirava xerox do cartãozinho de apresentar, mas que nem eu tinha segurança, recepcionista, o pessoal nem respeitava, ia passando por cima e falava queremos a festa. Então, eu falo virou embalo de sábado à noite, então não era mais uma festa de casamento, né? Nem tanto que o casamento foi na igreja centenária, que já estava justo para a quantidade que ela contratou. Né, que a igreja centenária era uma igreja pequena, ela é charmosa, tudo mas é uma igreja pequena. Então, a, o contratado inicial já era é, pequeno, ainda extrapolou, então a própria igreja já estava apertada e sobrecarregou a festa. Então, realmente, eu falo. Então, por isso que até hoje eu monitoro essa lista de convidados, então é um critério que eu tenho, eu já coloco em contrato, né? o atender e o servir até X pessoas além e insisto na confirmação de presença, normalmente eu até terceirizo, ou seja, por site ou pela URSVP né, é, ativo, da gente ficar ligando e mandando e-mail para as pessoas, para eu ter o um número mais assertivo possível do casamento. que realmente, é um item que assusta a gente como organizadora de eventos.
0: Mais um desafio, né? E, para em desafio, a gente também teve, né? A gente até tocou nesse assunto da pandemia, que né, afetou bastante. Aí, tem alguns outros fatos, né, inclusive de repercussão mundial que acabaram acontecendo, você mulher, você colocou negra, enfrentando essas dificuldades, esses desafios, mas aí batalhadora, empresária, por exemplo, no ano, por exemplo, da morte lá do, do George Floyd, né, o que que mudou? Mudou alguma coisa aí? Teve um, o que que você acha, com a sua opinião aqui, que se, se isso despertou para uma mudança, talvez de comportamento ou de respeito?
1: Sim, eu acho que isso já vem se arrastando, né, assim, são pequenas ações, tipo, digamos assim, a nível Brasil, Estados Unidos, que vão acontecendo, só que isso tomou uma forma maior, claro, e aí isso dá um engajamento maior na causa, né, Então, realmente eu acredito é, nessa questão. Mas é uma coisa, assim que vai ainda, infelizmente, vai levar um tempo para a gente falar assim, não, não existe mais, isso não acontece mais. Né? Sim, eu acho que é um processo
0: mais ou menos parecido com a, com a educação, né? Que a gente a, a gente precisa de melhorar a educação, mas, mas parece que é um processo que vai demorar ainda uns 100 anos, né?
1: Justamente. É porque, assim, é o que você falou, que eu comecei até a falar lá atrás. Você tem que estar sempre provando o que... Não assim, eu me apresentar, ah, eu sou a Juliana Relações Públicas, eu faço isso e aquilo. Aí a pessoa sempre tem um ponto de interrogação quando a questão, ah, é uma pessoa negra, entendeu? E não devia acontecer isso por causa do tom da pele, né? Então, são muitas coisas é, que não batem, não, a conta não fecha, né? Não deveria, de forma alguma. Então, acho que você, que nem, se você tem, por exemplo, uma... É, como que eu diria, uma interrogação para uma determinada pessoa, você às vezes pode ter a possibilidade de dar oportunidade para ela, dela mostrar o serviço. Ah, ela não deu conta, ela não fez com presteza. Aí é outra questão. Aí você vai avaliar por, pelo que ela não fez ou que ela não teve condições de atender. Né? Mas nunca fazer o pré-judicamento. O pré, isso, o pré não pode. Não pode. Não entendo? entendeu? Juliana, então, a gente tá correndo é... com
0: o tempo aqui. O papo ah, nosso pode... tá ótimo. Eu falei, você pode, pode me você, monitorar que tá... porque eu Você falo que eu chegou até agora, batendo um papo aqui com a Juliana, que assim. Eu vou falar, a... é mudar até o termo, uma amiga de longa data. Bons anos de amizade, né? Porque daí a gente vai ter uma <risos> brincadeira. Mas a gente é amigo já há muito tempo, né? A Juliana é uma empresária batalhadora, conheço o trabalho dela. É, aqui de. A gente está em Jaguariúna, interior do estado de São Paulo, tá? Você que está em algum lugar do, do país ou do mundo nos assistindo, obrigado pela sua audiência, é, ou nos ouvindo pelo podcast, é, Juliana Batalhadora, e eu queria que ela falasse quando a gente, infelizmente, o papo é tão bom que corre. Eu queria que ela contasse mais, mais histórias dessa aí, dos eventos, mas eu já deixo aqui o convite para ela voltar aqui no Sou Negócios, Momento de Gestão, para falar aí mais coisas dessa área que eu acredito que vai começar a melhorar, sim, tem uma, uma demanda reprimida aí, que eu acho que vai melhorar cada vez mais. Juliana, para a encerrar, eu que você falasse um pouco das suas empresas, né, começou lá, você falou que começou com o Oliver Buffet, depois agora, fala um pouco aí, aí deixa os seus contatos também, para quem tiver interesse, quem quiser falar aí com a simpaticíssima Juliana Muller. Juliana Oliveira Muller, não é isso? Porque a Oliver era isso mesmo? Está certo ou não? eu acho que deu um probleminha novamente na, na internet da Juliana, não é isso? É, então como eu estava dizendo, a gente está aqui no YouTube falando hoje, ao vivo, com a Juliana Muder, da... que ela é Relações Públicas, que trabalha com eventos, sofreu bastante impacto, né? porque essa área de eventos foi muito impactada aí, por conta da pandemia, e a Juliana trouxe um, um assunto muito gostoso, ela falou da mulher atuando no mercado, a mulher na gestão de empresas, e também, no caso dela, até ela falou, mulher e negra, né? a gente sempre tem que defender que não tem que haver diferenças, né? e agradeço demais sua audiência, você que nos acompanhou até agora aqui, aproveita lá, enquanto estou esperando a Juliana voltar para fazer as despedidas dela aqui, dar a palavra final dela, Aproveita e inscreva-se no canal, vai lá, aperte o sininho para ativar as notificações para que você possa receber, ficar sabendo quando vai acontecer algo novo aqui no seu Negócios. Lembrando que a gente tem programa do seu Negócios toda quinta-feira, às oito e meia da noite, tá? São Negócios das quintas-feiras à noite, às oito e meia da noite. E temos toda quarta-feira o um momento gestão, tá? que é no período da manhã, a gente está, de repente, a semana que vem, a gente vai começar em novo horário também, para você curtir mais a gente aqui, começar lá para as 10 horas da manhã, e tem o Negócio é Política, o Negócio é Política com o Fernando Azevedo, imperdível, muito bom, a partir das 9 horas da manhã também, toda quarta-feira. O seu negócio, a ideia, a gente vai ser sempre novidades para você. A Juliana, não sei se ela vai conseguir voltar, eu acho que eu vou ter que encerrar, porque a gente já está com o nosso horário aqui, é, a gente tem os dados da empresa dela, eu acho que a gente tem, tá lá, depois a gente coloca na descrição aqui, os dados da... Uh, ela disse que é... Cerimonial Müller, né, porque ela tinha Oliver Biffey, e agora tá com Cerimonial Müller, você localiza fácil, fácil, vai aí, a gente vai deixar depois a aqui na descrição os contatos da Juliana Müller. Agradecer demais, eu acho que ela teve um brilhão da internet... Como eu disse, a gente está ao vivo aqui no Sou Negócios e isso, Carlos, pode acontecer. Já aconteceu com a gente aqui, pode acontecer com o nosso entrevistado também. A ideia nossa é sempre trazer assuntos novos, é, novidades do, da área de negócios e gestão. Quinta-feira agora, não perca, tá? Nessa quinta-feira, Sou Negócios, oito e meia da noite. É, Vladimir... Confirmar até aqui com, com o Rogério Vladimir, não é? de Carvalho, um CEO que já passou por várias empresas aí, ele vai trazer todas as experiências, ele vai ter uma, uma, uma resposta, uma pergunta aí, hein? só para você ficar curioso. Olha qual que é o tema. Engolir sapo ou trocar de lagoa? Vladimir Carvalho. tá? E aí, engolir sapo? ou mudar de lagoa. Então, não perca, nessa quinta feira oito e meia da noite, no Sou Negócio. Então, a gente vai ficando por aqui. A Juliana não conseguiu voltar. Depois eu mando um abração de você. Oh, você que assistiu até agora, escreve aí, pergunta alguma coisa a Juliana para contar mais essas histórias aí sobre, sobre o trabalho dela na organização de eventos. Profissional super competente que esteve com a gente aqui no Momento de Gestão de hoje do Sou Negócios. Até a próxima. Um forte...